0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Canadá en las Américas Café, la emisión semanal que les ofrecemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Hoy con un poquito de demora, por una leve, un leve problema técnico, pero por suerte ya estamos una vez más en este reencuentro que les proponemos cada siete días desde la sección en español de Radio Canadá Internacional. Hoy con un estudio nutrido. Y la demora justamente la, la tenemos ahora, pues la
1: vamos a llenar con todos nuestros invitados acá. Sí,
0: vamos a tener que correr en el tiempo para que cada uno pueda hablar, como verán ustedes ahí en la imagen, eh, está más poblado que nunca este estudio y va a estar más poblado aún un poquito más tarde cuando se reintegre Paloma, que va a estar un poco demorada también. Por el momento estamos aquí Pablo Gómez Barrios Hola, ¿qué tal? Saludos a todos Leonardo Jimeno
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas
0: tardes Mi nombre es Luis Laborda Y como ustedes pueden ver, tenemos nada más y nada menos que tres invitados A falta de uno o dos, que es lo que tenemos habitualmente En esta ocasión contamos con la presencia de Marisa Rosales Argonza Que está allí en la punta Gracias. Con Santiago Tavera y con Beatriz Herrera. esos tres están relacionados con una exposición artística que comienza hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Se inaugura hoy oficialmente en el marco del Festival Latin Arte. Marisa es la curadora de esta exposición y tanto Santiago como Beatriz son dos de los artistas que participan. Con ellos vamos a hablar entonces a lo largo de esta misión para conocer un poco de este evento que dura. ¿Hasta cuándo, Marisa?
3: Hasta el 29 de marzo se puede visitar la exposición, pero bueno, ya platicaremos de la obra de todos y la podrán visitar también por su sitio web y en el sitio web de Latinarte.
0: Perfecto, muy bien. Y antes de comenzar entonces a dialogar con nuestros invitados, como hacemos habitualmente, partimos con un tema principal que en esta ocasión tiene que ver con la celebración del Año Nuevo Chino que comienza el 25 de enero, es decir, mañana para nosotros, para los habitantes de Asia y específicamente para China, eso será antes por una cuestión de diferencia horaria, en un ratito nada más, esa celebración que atrae la atención de miles de millones, diríamos, de personas en Asia e eh, incluso en China, pero que este año se va a ver un poco trastocada esa, esa celebración, por el brote de coronavirus que está afectando a ese país asiático y que ha llevado a las autoridades chinas a incluso cerrar por completo una ciudad. Una ciudad con 40, 40 millones, millones de, millones de personas, o sea, en ¿no?
2: cuarentena. Cuando uno habla de 40 millones, decía bueno, cerraron 40 millones de personas. Eh, hay países que tienen muchísimo menos que eso. O sea, eh, o sea, hay países enteros que son mucho menos que esta ciudad que ha sido cerrada. ...para evitar la propagación de la, del coronavirus.
0: Sí, señor, esa celebración del Año Nuevo Chino... ...que entonces moviliza a los habitantes de ese país... ...de un punto al otro de ese territorio inmenso... ...gente que se traslada de una ciudad a la otra... ...para reunirse con sus seres queridos... ...y que en esta ocasión va a tener que limitar... ...sus desplazamientos porque las propias autoridades chinas... ...han solicitado evitar las aglomeraciones... Y el contacto con grupos masivos de gente De manera tal de reducir los riesgos de un contagio mayor Al que se ha producido hasta este momento Que ya ha provocado más de
2: 20 muertos Sí, hoy leíamos antes de salir 26, 23, creo, 26 25, muertos y 800 casos confirmados Bueno, y ya
1: está también en Norteamérica no O sea, que eso era lo que más se temía en un principio y bueno, pues ya hubo alguien que llegó justamente, creo que de la provincia de Wuhan, donde eh, salió este coronavirus, y, pero viajó antes que comenzara a correr la noticia. Y, bueno, de y esa viajó forma, antes que
2: se, se y, manifestara en la persona también, porque evidentemente bueno. llegó y fue internado después de haber llegado, tiempo después, dos o tres días después. Así que.
0: Efectivamente. Y además ese caso también provocó alerta, por no decir alarma, en las autoridades sanitarias de Colombia Británica, ya que ese caso es del estado de Washington en, en Estados Unidos, que linda con el sur de Colombia Británica, así que las autoridades sanitarias de esa provincia del oeste canadiense también han implementado medidas para prevenir un posible contagio y para tomar las acciones que sean necesarias ante un eventual brote de la enfermedad también aquí en Canadá. Hasta el momento nada de eso ha ocurrido, hay decía casos sospechosos sí, en Quebec, pero exacto. han sido descartados, así que por el momento no hay nada que temer, por lo menos en lo que hace al territorio. Igual, canadiense. digamos que
2: la temperatura en Quebec no acompaña, porque estamos o sea, hace dos días hacían 35 bajo cero, o ayer hicieron dos sobre cero, y esos cambios de temperatura la gente se desabriga y se enferma evidentemente ah, yo, Entonces, creí que,
1: yo creí que iba a, ibas a decir que no hay coronavirus que resisto. no, 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 bueno, puede ser no pero probablemente
2: el problema es que uno se descuida uno se enferma y sí. bueno obviamente cualquier cosa que tenga tos, temperatura ups posible caso de coronavirus sí, sí. porque es, eh, bueno, es el miedito que tenemos todos ¿no? sospechoso ahora en esta ocasión el año nuevo chino implica además una celebración especial
0: porque es también del inicio de una nueva década y como sabemos, el calendario chino se guía sobre todo a partir de figuras de animales. En este caso, el
2: año corresponde al año de la rata de metal. Yo soy rata y todavía estoy investigando cuál es la parte que tengo de metal. Metálica. Exacto. <risa> Me gusta metálica, pero no tiene que ver con No eso. ha sufrido <risa> ninguna fractura. Exacto. No, no, no. Mi papá <risa> tenía un clavo en la cadera. Eh, tengo un sobrino que tuvo una plaqueta en la pierna, en el fémur. Eh, yo todavía nada, bueno pero soy rata.
0: Vamos a incluir a nuestros invitados en la conversación sobre el horóscopo chino. Y en todo caso, mi pregunta es, lo hablábamos más temprano con Pablo, ¿ustedes creen en el horóscopo? ¿Creen en esas predicciones que en muchas partes del mundo, en distintos países, ganan, o tienen, mejor dicho desde siempre, adeptos, pero por miles y miles y miles, gente que sigue fielmente el horóscopo, que sí, lo lee... Hay, y hay gente que, que vive de que eso, hay gente que hace libros no, del horóscopo
2: y, y vende, vende horrores. O Marisa, sea, ¿tú el... crees en el horóscopo?
3: Personalmente no, creo que, que el destino lo va haciendo uno cada día. Y si sí, por
2: ejemplo el horóscopo
0: chino en esta ocasión, la rata de metal, te predice que este va a ser tu año, el año en el que vas a ganar mucho dinero, te vas a hacer famosa, vas a conocer distintos países, vas a poder viajar... La aventura, pero va a sobrarte uh -huh. a lo largo de estos, de estos 365 días que tiene el año. ¿Le creerías?
3: Yo creo que, como todo cerebro humano, trata de apegarse o a predicciones positivas. Y uh -huh. creo que hay una reacción eh, humana que tiene que ver con eso. Uh -huh. Personalmente, cuando la razón viene, creo que creo que no. Bueno, simplemente has dado en la tecla?
0: Porque precisamente la rata de metal, la característica principal de esta rata de metal es el de la actitud positiva. Sí, señor. Entonces tú has comenzado con no es... buen pie. creo ¿eh? que soy rata, acá estoy. Santiago, ¿cuál es tu caso? ¿Crees en el horóscopo?
4: Eh, yo creo que un poco me gusta chequearlo de vez en cuando. No es que lo siga ni que en verdad como que lo, lo sienta fielmente que si dicen algo, pero de vez en cuando sí me gusta. Siento que pues, somos tan... Eh, pequeños en, en, en este mundo que algo de energías, de los de planetas, de, de, del espacio seguro tienen que afectarlo algo en uno. Sí, no, yo
2: no sé si es el horóscopo, pero que nos afectan la, eh, la, la posición de la luna con sí. las mareas, eso es absolutamente. Y estos, algunos, hablan de esas cosas, no los planetas, sí. la luna y tal. O sea que evidentemente... Eh, no hay nada científico que lo compruebe, de que la historia de si Marte cruza enfrente de Plutón y yo estoy haciendo claro. la vertical, me voy a caer. Claro. No sé. Pero uno siempre deja una puertita abierta. Y claro.
1: Dice, eh, sí,
2: puede ser. Como este es el año rata, yo soy rata, y me dijeron, vas a tener un excelente año, entonces... Yo lo tomo al pie de la ley. Y
0: Beatriz, ¿cuál es tu posición al respecto? Oh,
5: yo creo en todo. <risa> <risa>
0: sí, en
5: todas las contradicciones, en todos los sistemas. al mismo tiempo. No, yo creo que como seres humanos tenemos un talento innato en encontrar significado mm. en todo. Ajá. Sí, sí. La, los números, el clima, la posición de los planetas, las mareas. Mm. Lo vamos a encontrar si lo buscamos. Mm -hmm. Y yo... Eh, eh, por muchos años miraba los horóscopos. Soy un buey, entre paréntesis. Ah, muy, 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 muy leal, muy trabajadora. Miraba los horóscopos porque era como cuando uno estaba un poco atascado en la mañana, era como, ok, plan del día. Y después me, lo, me olvidaba totalmente porque sabía que era irrevelante, no tiene nada mm. que ver con nada, pero como que era como una, meterle un poco de bencina al sistema. Claro. Sí,
0: sí. Bueno, Llena ha dicho. ¿Y en tu caso, Pablo? No,
1: no creo para nada en, en, los oro, en los horóscopos, ni el chino ni el otro. Yo sé que soy sagitario, pero ¿cuál es el ascendiente y el descendiente? Ni me preguntes. El descendiente de tu hijo, Matilde. <ríe> el descendiente y mi
2: hija, mi hija Matilde. Y tu hija Matilde. <ríe> pero
1: por el resto no sé nada. Es más, ni siquiera conozco mi, en el
2: horóscopo chino, ni siquiera sé. Nací en el mes de diciembre. Yo te lo puedo decir, decir dos en dos minutos. Eh. ¿Sí? No okay. tiene nada que ver con el mes, tiene que ver con el año de nacimiento.
1: Sí. ¿Es el año? Sí,
2: señor, por ah, eso. Bueno. Yo, mi, mi hijo nació en el 2008 y tiene que ver con no sé cuántos años pasan y empiezan los animales de nuevo. Yo nací en el 72. Son ciclos de 12, 12 años, no me No si 12, pero ahí me fijo. si uh -huh.
0: Bueno, lo cierto es que gracias al brote de coronavirus, las autoridades chinas han decidido que numerosas de las actividades que ya estaban previstas y preparadas, y quienes hayan visto imágenes alguna vez, saben que son eventos que requieren meses y meses de preparación, en cuanto a la escenografía, en cuanto al vestuario, al maquillaje, etc. Lamentablemente todo ese esfuerzo de este año va a verse un poco opacado, porque varios de esos eventos van a tener que ser suspendidos, pero se entiende que es por una cuestión de interés general y común preservar la salud de la población china. Uno no quisiera sospechar lo que puede llegar a ocurrir si, estábamos discutiendo hoy Pablo, si, eran, si son 1200 o 1300 o 1500 millones de chinos, sea como sea, es mucha gente, uh -huh. con, que una, con que un porcentaje de esa población se contagie de un brote de una enfermedad tan complicada como es el coronavirus, eh, eso sería una catástrofe, así que eh, suspender, eh, por lo menos por este año, algunos de los festejos del año nuevo creo que en el fondo va a servir para preservar la tranquilidad no solamente de la población en China, sino de, de toda Asia en general y del mundo entero mm -hmm. en particular.
1: Tú nos preguntaste a nosotros, pero tú, ¿cuál sí, es tu sí, posición sí. frente al horóscopo o los horóscopos? Yo soy un
0: descreído total en todo. <risa> <risa> Huelga decir que no creo en el horóscopo ni mucho menos, a pesar de que como periodista y como encargado de la emisión de algún canal en mi Argentina natal en algún momento tuve que estar encargado de Asegurarme, no, no, de, de asegurarme que el horóscopo saliera al aire, claro. porque como te comentaba ver, hoy, en ese canal en el que yo trabajaba en su momento eh, y que la gente seguía masivamente, cuando se producía una leve demora, ya sea. Como en por salir, ejemplo aquí, hoy. No, no, cuando, cuando te, te demoraba segundos en salir al aire con el horóscopo o con la lotería, Ajá. la gente llamaba por a ver, teléfono a la redacción, que yo no sé de dónde sacaban el teléfono de la redacción. ¿Qué empezaba, pasaba, ¿Cuál es el ¿sabes? problema? Sí, no sabe. tengo
2: el horóscopo, no puedo salir a trabajar. Y empezaba con
0: reclamos sí, muy, muy vigorosos. Por no decir directamente, ya hay insulto. Es, lindo, insulto ¿no? claro, sí, ¿Qué sí, pasa sí, sí. con el horóscopo? Yo los tengo una pregunta con
2: respecto es. al coronavirus. Porque en realidad, ¿qué es una enfermedad tipo una gripe o no?
0: Es Bueno, el coronavirus es un virus que se llama de esa manera porque está envuelto en una capa que le otorga el aspecto de corona. Cuando es observado bajo el, el microscopio eléctrico, y lo que hace es, produce síntomas que son parecidos al de una gripe, de hecho uh -huh. participa en la gripe común, uh -huh. pero es, como no existe tratamiento contra el, la variedad del virus, que es el coronavirus en particular, esta enfermedad puede producir o puede conllevar algunas eh, complicaciones, uh -huh. Por ejemplo, puede tener que ver con el desencadenamiento de la neumonía, okay. si se quiere. Afecta la vía respiratoria. Exactamente. Y si bien no hay un tratamiento específico para el coronavirus, sí los médicos pueden dar consejos y medicación que reduzca los síntomas y el malestar que produce la... ¿Hay enfermedad? enfermos de
2: coronavirus que se enfermaron y que salieron ilesos? O sí, todo el que sí, se enferma Sí, sí. De hecho, capucho? el único
0: tratamiento que existe en realidad es el del tiempo, es decir, okay. esperar que pase por sí solo.
2: ¿Y tiene que ver entonces con las defensas de la persona? Tiene como, que ver con las defensas claro, de la persona, con el estado bien.
0: de salud general, si hay tendencia a enfermedades de ese tipo se puede complicar, como decíamos recién, con la neumonía, por claro. ejemplo. No, pero no Sobre tiene todo, por qué bueno, ser en realidad, mortal.
2: entonces hay que tener cuidado con la, la, las bases del cuidado con la gente que tiene gripe, digamos. O sea, uh -huh. eh, los, 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 los factores de riesgo son la edad, eh, lo, por ejemplo a los ancianos y los niños si uno está enfermo de diabetes, si uno está enfermo del corazón si uno está enfermo de los pulmones ese tipo de cosas son las que hay que tener más en cuenta en el momento de tener cuidado en realidad
0: efectivamente eh, vos tenías además eh, algunas efemérides a mí me
2: encantan las efemérides no sé por qué, pero tengo no le creo al horóscopo mucho o al guito y me encantan las efemérides eh, vamos a empezar por el 19, lo que pasa es que empecé y después me mezclé, así que voy a Dar vuelta por mi hojita El 19 de enero es el Día Mundial de la Nieve Ese <risa> Lo pasamos de largo eh, Ya tuvimos nieve para hacer dulce Así que íbamos a tener mucha más No termina en aquí falta. esto Para los que vivimos en, en, en la provincia de Quebec Y en gran parte de Canadá eh, vieron los videos de... de San Juan de terremoto
1: oh, no oh, Qué increíble. Bueno,
2: el sí. día... Ellos creo que tampoco festejaron el Día eh, Mundial de la Nieve. El 21 es el Día Internacional del Abrazo. Uy, 21 ah, de enero. Hoy es 24. Ya no nos abrazamos, pero lo festejamos también. Tarde. El 23 de enero... El, sí. muere, muere Dalí. Murió ah, Salvador Dalí. Ah, sí, señor. Ah, el 24 es el Día Internacional de la Educación. Hoy. Hoy uh -huh. es el Día Internacional de la Educación y el Día de la Cultura uh -huh. Africana y Afrodescendiente. Uh -huh. Así que a todos ellos un abrazo grande. Eh, y eh, el 25, bueno, eh, el año chino, uh -huh. el 25 de enero, y hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz, eh, que, bueno, da como esa, esa fecha y ese, y ese evento específico Da como eh, inicio a la conmemoración del Día Internacional de las eh, Víctimas del eh, Holocausto. Holocausto. Así que esas son nuestras efemérides para el día, para, para esta semana en realidad.
0: Bueno, sí. y vamos a dar entonces ya cabida a nuestros invitados para hablar del tema específico, por el que lo es, hemos citado hoy aquí, que es la participación de ellos en el Festival Latinarte, en la edición de este año del Festival Latinarte, porque se hace desde de hace mucho tiempo ya. Entonces quería, para comenzar, preguntarle a Marisa, que es la curadora de esta exposición... ¿De qué trata esta edición del Festival Latinarte Marisa y qué es lo que vamos a poder ver allí?
3: Sí, a, hay que decir que sí, eh, tradicionalmente el Festival Latinarte se lleva a cabo en mes de septiembre y octubre. Ahora eh, estamos hablando de una exposición que sale un poquito de este marco y, eh, si bien es organizado por Latinarte, es subvencionado, financiado por el gobierno de la ciudad de Montreal, el, el Consejo de Artes de Montreal, y sale un poco en el marco del festival propiamente. Y es una exposición, una exposición que regrupa tres artistas que son de origen eh, latinoamericano y que yo tiendo a nombrar latinoquebequenses porque uh -huh. viven en la porque provincia y que han creado o se han formado acá desde hace tiempo. Y eh, son tres artistas que vienen de orígenes completamente distintos, Beatriz Herrera que viene de Chile, Federico Carvajal que viene de México que no, que no pudo estar con nosotros y Santiago, que, Santiago Tavera que viene de Colombia. Eh, la idea general de la exposición es que eh, los tres artistas con orígenes tan distintos y, y historias de, de vida y prácticas diferentes se coinciden, por eso el nombre de la exposición, que se, se llama Pasajes Convergentes o Passage Convergent, es la idea de que todas estas trayectorias de alguna manera coinciden, hay puntos de encuentro, que, que, que pasan por temas eh, y reflexiones que tienen que ver con la tecnología, con la idea de la inmersión, con la idea evidentemente del uso del arte como un sistema complejo para entender el mundo también. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, la idea de base es eso y se exploran en diferentes medios como eh, la instalación eh, numérica, eh, la escultura electrónica, el dibujo y también la escultura propiamente y el video también, a una serie de coincidencias que pasan por los materiales, por las reflexiones, y que, que también hacen una reflexión sobre el, sobre el ambiente.
0: Y tú y los nombrabas, eh, Marisa, uno de los artistas sí. que participa es Santiago Tavera, que está aquí sí, presente sí. con nosotros también. Santiago, en el caso tuyo específicamente, ¿qué es lo que verá el público que asista a esta muestra?
4: Bueno, en, en esta obra que eh, abrió anoche y va a estar en eh, exhibida por un mes, Estoy presentando una obra inmersiva de video, interactiva también, donde eh, crea un espacio amarillo, eh, con filtros amarillos, con eh, superficies que reflejan eh, videos y luces. Entonces en eso tengo, eh, el público entra al espacio, queda completamente inmersivo en este, en este mundo que cree eh, más amarillo, donde pueden jugar con un trackpad y pueden mover una imagen que son como una, una galaxia de de casas flotantes.
2: No sé si dieron el toque, sus uñas están pintadas de amarillo. Sí, 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 esto ¿Eh? fue
4: de, de anoche, que tocaba <risa> estar en el tema, el tema de, de, de la exhibición. Ahí, ahí ven escuchado. esa pieza donde la gente entra y mueve, mueve esta galaxia, estas casas flotantes. Y ahí en ellas pueden encontrar historias uh -huh. en, en francés, en inglés y en español donde cuenta un poquito esta experiencia del cuerpo en un estado de, translación, de traducción, de translación y de desplazamiento. Entonces con eso la idea es poner a una audiencia en un mundo medio físico pero también digital y que tengan esta experiencia de, de, de eh, traducción virtual.
0: ¿Qué más? a decir entonces que tu propuesta como artista está bien lejos de la de concebir a la obra de arte como algo que el público solamente debe contemplar.
4: Sí, no. <risa> hay más, hay más, hay que, o sea, hay muchos elementos en los que eh, pues no solo es de pararse a ver, a contemplar, como dices, pero también es de interactuar, de, de pensar en la presencia que uno tiene, uno cómo habita un espacio, uno cómo interactúa con otra gente en un espacio. Y por eso pongo filtros de, de percepción, ¿no? Que, que alteran un poco cómo, cómo entendemos. Eh, los materiales físicos y digitales.
2: Cuando estábamos afuera conversábamos de, esto esto no va a ser expuesto en un solo lugar eh, va a moverse en tres lugares diferentes, sí, si bien sí. entendí eh, y que esta cuando uno monta nuevamente saliendo de un espacio físico y entrando a otro, eh, digamos donde se va a presentar la muestra, cambia la muestra. Uh -huh. ¿Por qué cambia? ¿Qué es lo que cambia?
4: Eh, en, mi, en mi caso, mi, mi trabajo ese Sí, eh, la idea es intervenir un espacio, ¿no? Como eh, meterle luces y sonido y colores. Entonces, yo creo que mi trabajo, la verdad, depende mucho de los espacios, arquite de la arquitectura de los espacios donde muestro eso. Entonces, en sí, cada vez que la muestro, eh, así sea este trabajo u otros, la verdad se adapta y, vuelve, y se vuelve una pieza diferente. Antes, lo interesante es que se pueden ir a,
2: a las dos muestras claro. eh, y, y puede uno valorar el sí, cambio sí. que se está realizando de, debido al, al emplazamiento físico. Sí. Antes de dar el paso a Beatriz, quería cerrar el diálogo
0: con, con Marisa, porque sé que se tiene que ir. Marisa, cuando hablamos de... Curar una obra, ¿de qué estamos sí. hablando?
3: Sí, el concepto de curar es muy problemático porque bueno, ¿curar qué? ¿Quién está enfermo, no? Yo, yo lo pondría más como un trabajo que, que, que hace una selección. Un trabajo que, que trata de de entender un poco qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, en el tiempo, en un espacio específico, qué arte se produce y a partir de eso hacer conexiones. Yo también lo vería como una metáfora del chef que hace una ensalada que para que sea nutritiva, rica, agradable a la vista también, tiene que buscar los elementos precisos, las dosis exactas para eh, ofrecernos un, un platillo que, que, que nos satisfaga y que también sea nutritivo. Entonces un poco yo lo veo así. Esta idea de ir a buscar y meter en relación.
2: Sí, no, a mí me da gracia porque en, en, en cierta ciudad, bueno, yo vivía en Santiago del Estero, en Argentina. Y en Santiago del Estero, curado, es uh -huh. borracho ah, Entonces, cuando hablamos de curador, yo digo, ¿a quién hay que emborrachar? <risa> bueno, no, no es la en
4: este imagen, este caso, estar borracho de arte. Sí, borracho de arte, exacto. exacto sí, sí. Marisa, muchas gracias. Sabemos sí. que tienes que
0: partir. Te agradezco tu presencia aquí. Mucha suerte con esta edición de Latinarte en el 2020 y esperamos tenerte nuevamente no dentro de mucho tiempo
3: pues muchas gracias por la invitación y esperemos que pasen a ver la exposición y a los que no puedan estar en Montreal hay que decir, recordar dónde Eso, está sí, sí. en la Casa de la Cultura de uh, Notre Dame de Grasse es muy cerca del Metro Ville Marie, para la gente que está en Montreal pero para quien no está en Montreal y quiera conocer el trabajo de los artistas y este proyecto en el sitio de Latinarte va a haber un video y pueden entrar a, a ver también los sitios de los artistas, van a descubrir un universo infinito sí. Va a estar el link también en
0: la presentación que vamos a poner en línea en un ratito más en nuestro sitio de internet. Gracias pues Marisa. Gracias. Y mientras tanto Marisa se retira con mucho, mucho, mucho sí, cuidado. Sí, sí. Con mucho Le damos entonces la palabra a Beatriz eh, Herrera, que es la otra artista que participa en esta edición. Beatriz, ¿qué es lo que va a ver el público de tu obra en esta edición de Latinarte?
5: Eh, lo que van a ver cuando entren a la galería son mis mm. tres bestias, en realidad. Eh, tengo tres eh, objetos esculturales y un dibujo largo, aunque uno de los objetos también es un, un dibujo que decidí sí, cerrar, hacer un objeto. Pero para mí, lo que hago, lo que trato de hacer para la gente que llega a un espacio, es eh, como una ecología de esculturas que tienen relaciones unas con otras, que van a ser como un coro. Uso montones de materiales que son reciclados. Trabajo mucho con tecnología, pero también con, supongo lo que se diría, podría decir, escultura más clásica en el sentido de que es material. Y uh, en esta serie todos los materiales que usé para crear las obras eran cosas que o encontré en la calle, o que me regalaron, uh. o que alguien me pasó. Pero como tengo mi taller en un tremendo edificio lleno de gente trabajando, no eran cosas típicas. Alguien me pasó un saco gigantesco de cuero fantástico. Otra persona me pasó un cable de los que eléctricos que meten bajo tierra. Eh, tengo montones de motores encontrados. Así que la idea era tratar de crear como unas cosas fantásticas que hicieran ruidos con vibraciones. Tienen pequeños motores que vibran y que hacen como un, un pequeño resorte dentro de cada obra. Así que van a ver unas bestias grandes colgadas del techo y van a escuchar un.
2: Sí, sí.
5: Si todo va bien y nada se quema. Las cosas claro. se queman. Y, uh, y eso.
0: Ahora ustedes son dos artistas jóvenes eh, nacidos en el extranjero, sí. pero que residen aquí. ¿Habían comenzado con su actividad artística en sus países de nacimiento o se lanzaron a la vida artística ya estando aquí en Canadá, en Quebec?
4: Eh, Los dos pues llegamos como chicos Llegamos niños no. a, a Canadá Yo llegué, migré con toda mi familia a Ontario Y yo tenía 12 años Entonces me acuerdo de tomar clases de pintura Y cosas así eh, en Colombia Pero ya la carrera pues Comienza acá en Canadá eh, me, me formé en el arte acá, en, en pregrado hice psicología, bellas artes y ya en Montreal hice la maestría en arte también.
0: Y entonces, siendo que tu carrera se inició como artista aquí en Canadá, ¿de qué manera se encuentra presente Colombia, si es que está presente?
4: Sí, también eh, me gusta mucho volver a Colombia y trabajar allá con diferentes, estoy colaborando con colombianos allá, he ido mucho al Festival de la Imagen en Manizales. Eh, en Colombia, donde he ido a hacer una serie de talleres, también como experimentales con la tecnología, con eh, cámaras de 360 de realidad virtual. Y también he ido a, a exhibir trabajo ahí eh, con una colaboración que tengo con otra colombiana que se llama Laura Costa, eh, con la que ahorita estoy trabajando y tenemos otra exhibición en un par de semanas uh, aquí en Montreal también.
0: Sí.
1: Yo tenía una pregunta para Beatriz, porque en eh, la información que tenemos acá dice que te gustan los robots, pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué te atrae en, en tu formación que tuviste primero como artista y segundo, cómo llegó... Toda esa maquinaria, esa maquinaria de la que estabas hablando ahorita.
5: Eh, no tengo ninguna formación en absoluto, por el principio. Yo la primera educación, primero que nada yo venía de una familia de científicos, así que no tuve permiso a estudiar arte en ningún momento, hasta que terminé. Y a, lo primero que hice fue un, un aprendizaje súper intenso. No fui a la universidad en cerámica y llegué a un momento en la vida que me di cuenta que uno no tiene idea cómo funciona nada en el mundo de tecnología. y Tenemos la idea, especialmente con los niños ahora, uh. que saben apretar el botón y jugar con juegos de video, así que entienden cómo funciona algo. No, uno aprende cómo apretar un botón, no aprende nada más. Uh -huh. Y pensé, una persona adulta, ignorante, puede aprender cómo funciona el mundo y el mundo de tecnología, qué pasa cuando se prende un enchufe, cuando uno hace andar un auto, o es muy tarde. Así que empecé primero que nada a estudiar todo lo que tenía que ver con electricidad, con comunicación, pero sola. Y llegué a un momento de desesperación que ya, ok, no, no entiendo. No. Eh, ahí vine a Montreal a hacer una maestría y en escultura, pero tuve acceso a equipo y a tecnician que me podían enseñar algunas cosas. Y a mí lo que me fascinaba de los robots es que son todo un mito. Es un, es un juego, viene del cine, viene de las películas, son nuestras pesadilla, pero es, un, es algo físico de nuevo. No es como los robots que controlan, por ejemplo, los algoritmos que manejan las inversiones de la bolsa económica. Es algo que literalmente podemos tocar y podemos ver que es muy distinto que todos los sistemas que controlan la realidad ahora. Así que para mí era una manera de meterme en algo que era físico y ver si lo podía armar y lo podía hacer funcionar. Y por supuesto, cuando llegué al momento que podía hacerlo funcionar, empecé a perder el interés, total. Ok, esto no es tan interesante como lo que me como es un sí, juego, parece magia. es un sí, fetish sí, sí. de tecnología, como hay demasiados artistas que pretenden ser ingenieros ahora y tienen miles de dólares para contratar gente que les armen las cosas, yo no tengo ningún interés en hacer eso, quiero hacerlo yo.
2: El, el interés en los miles de dólares podría ser, pero no. Eh, no pero no para eso. Que, no para eso. Y aunque esta
0: exposición está comenzando ahora y va a durar hasta marzo, marzo dijimos, ¿no es cierto? Sí. sí. ¿Tienen ya en mente, en carpeta, en proceso tal vez, alguna, algún proyecto artístico futuro?
5: Oh, absolutamente. Sí, ¿Quieres sí. decir primero?
4: Sí, ahorita, como estaba mencionando, tengo la exhibición, una colaboración con, con una amiga que abre el 8 de febrero en, en mayo. Eh, un centro intercultural también que promueve mucho la danza, el teatro y las artes visuales. Entonces ahí también hemos creado otro mundo inmersivo con performance, con videos en vivo, luces y, y eso es ahorita lo que estoy es lo que estoy trabajando y también pues varios proyectos así que, que van saliendo Ajá. durante el año que ya sí. ¿Y por tu parte,
5: Beatriz? Oh, para mí estoy empezando otra obsesión, <risa> después de abandonar la robótica. Me di cuenta con, con este proyecto que la parte estética, eh, física, de belleza, me encantó cómo salió. Pero la idea de crear una relación tecnológica eh, entre los objetos, no, lo considero un fracaso total. <risa> Así que estoy empezando una investigación en sistemas de ecología Ajá. con el tema de cómo usamos lo material en el mundo porque es algo que ya había empezado a tratar de, de hacer usando restos de materiales pero ahora estoy, estoy empezando un, una, pro, un proyecto colaborativo con eh, investigado, investigadores en ciencias sociales y en biología para estudiar cómo crear una ecología para, eh, de parásitos entre objetos esculturales, mecánicos y robóticos y jardines. Queremos eh, crear como una ecología viviente con, con plantitas y específicamente con musgos que crecen solamente en, los, en el polo sur y el polo norte y en ninguna otra parte del mundo. y Queremos ver cuáles son las relaciones entre las plantas, la tierra, los hongos y cómo tratar de recrear eso como un sistema mecánico
0: una
5: pavada muy fácil
2: muy
4: fácil así que ya he estado
5: media metida en esto casi un año pero me doy cuenta cuando montamos esta exhibición que las ideas y las formas básicas que me están empujando ya están ahí pero por supuesto trabajar con algo viviente uff
0: bueno muy bien el tiempo corre ¿tenemos algún mensaje? sí tenemos
2: mensajes en este caso es Javier González Nungaray que dice el está el coronavirus el contravirus está corriendo por todas partes Cordiales 73 para todos del equipo de Canadá en las Américas Café y también para los invitados y Gustavo Lucas, otro de nuestros top fan. saludos desde la ciudad de Melo en Cerro Largo, Uruguay feliz año nuevo chino, saludos a los invitados, la gente que nos ve en nuestra transmisión de Facebook aquí
1: tengo un mensaje de Carlos Micán de con respecto a un tema granjero canadiense, regala su tierra a una condición él dice, soy de Colombia, soy médico veterinario de la Universidad de Bogotá. Eh, además, soy administrador de fincas del SENA. Eh, tengo experiencia en granjas autosuficientes, donde trabajo en el bienestar para los animales y el respeto por la vida de todos los seres vivos. Además, he trabajado en Estados Unidos en granjas ...de vacas lechera y de ganado de engorde. Es el mensaje
0: de Carlos Mica Esos son entonces algunos de los mensajes... ...que nuestros oyentes nos hacen llegar continuamente. Yo tengo por aquí un mensaje de Reina Morejón... ...que dice, eh, o está referido al tema... ...Ottawa anuncia medidas especiales migratorias para venezolanos... ...y dice, mi pasaporte venezolano está vencido desde mayo de 2019... ...necesito renovarlo o extender su validez para viajar a Venezuela... El consulado que me corresponde es el de Vancouver, pero está cerrado. ¿Cómo puedo hacer o dónde puedo acudir para la
2: prórroga? Eh, la prórroga, yo en realidad no sé a dónde acudir. Supongo que a un consulado es lo más probable, pero lo que yo sí sé es que con el eh, pasaporte vencido se puede viajar. Uh -huh. O sea, que ella podría viajar por el mundo con su pasaporte vencido hasta llegar a un lugar que tenga la posibilidad de hacer eh, los trámites para la renovación.
0: Sí, de hecho el pasaporte está vencido, pero el pasaporte como
2: tal caduca cuando llegas Exacto, a tu país de origen. al origen, entonces ahí las autoridades retienen el documento porque ya está eh, vencido, pero hasta ese momento es el único documento con el que uno puede viajar y puede viajar con ese documento. O sea, no es que andes 15 años viajando por el mundo con un documento vencido, pero hasta llegar al lugar o un lugar donde se, pueda hacer, eh, se puede hacer, se puede hacer. Bueno, muy bien,
0: eh, vamos a pasar a los temas que hemos estado trabajando durante esta semana aquí en la sección, antes de proseguir brevemente con el diálogo con nuestros invitados. Eh, les propongo entonces que ustedes se enteren de qué es lo que hemos estado trabajando y como hacemos habitualmente, cada uno de nosotros va a presentar una sugerencia. ¿Quieres comenzar, a Paloma? Que sí, aquí con nosotros. Hola,
6: hola a todos. Llegué un poco tarde, pero aquí estoy. Sí, Luis. Pues yo quiero presentarles hoy un reportaje que, que hice esta semana eh, a partir de documentos que obtuvo un periodista de la Canadian Broadcasting Corporation, de la que es parte Radio Canadá Internacional, en Vancouver. Jason Proctor obtuvo documentos de los servicios fronterizos estadounidenses en los que se habla de la, de la del arresto por tráfico de personas de un residente canadiense de origen mexicano, ciudadano mexicano que estaba pasando gente pasando mexicanos a partir de Canadá hacia Estados Unidos uh -huh. entonces en la investigación que logró hacer el, el periodista y también obtuvimos copia de los documentos de la corte de Montana, del distrito del estado de Montana um, se ven los nombres de las personas y el hecho particular de que se detuvo a, a un grupo de 10 mexicanos en los que iban incluidos dos niños eh, por, eh, en, el en este caso particular de tráfico de personas. Y lo que menciona en el reportaje es que hay una diferencia entre tráfico de personas y trata de personas. Recordemos que el tráfico de personas es cuando un, una persona paga por pasar a una frontera irregularmente sin pasar por los servicios fronterizos del país que lo recibiría. Ese es el tráfico de personas. En este caso, las personas habrían pagado 2 mil dólares al comenzar el proceso, al entrar a Canadá y después atra atravesar la frontera estadounidense hacia Estados Unidos, y tendrían que haber pagado 11.500 dólares más a esta misma persona. Entonces, bueno, les presento toda la, la investigación en, en nuestro sitio de inter internet. Si buscan residente canadiense, tráfico de personas van a encontrar. Perfecto,
0: entonces está entonces, publicado. Pablo, en tu caso, ¿cuál es el tema que sugerís a los docentes? Sí, muy, muy
1: rápidamente es el caso de un profesor de la Universidad McGill que llevaba 18 años enseñando en esta universidad. Y eh, renunció renunció después de todo este tiempo de trabajar en la universidad porque él le pidió tres veces a las autoridades eh, universitarias de McGill que retiraran sus inversiones en la industria de los combustibles, inversiones que son bastante importantes. Hay que decir que McGill tiene 1.700 millones de dólares invertidos en, en su fondo de inversión, de los cuales 8.7% está en, estos, uh, en, en, en petróleo y carburantes. Entonces la universidad se negó a retirar eh, su, su inversión de ese campo y eso fue lo que provocó la renuncia de este profesor. Hay otras universidades que ya se han retirado de ese mercado. Entre ellas podemos mencionar muy rápidamente la Universidad de British Columbia, la Universidad de Ottawa, La Val de Quebec, Universidad de Quebec en Montreal y la Universidad Concordia. Perfecto, muy bien, Pablo, gracias.
2: Leonardo. Lo mío es simple, es lo simple, es corto. Eh, simple y eh, corto. Apple, con estos relojitos, sí. no sé, firma convenios, firmó convenios esta semana para eh, lograr que la gente. Eh, tenga como recompensas por hacer ejercicio Antes la recompensa es mirar y decir oh, eh, corrí, corrí tanto Ahora la recompensa eh, puede ser monetaria Puede ser con un reloj a pagar Mientras estoy haciendo ejercicio Hay, otra, hay un convenio con la YMCA eh, En ese caso El convenio implica que eh, Puedo hacer ejercicios para pagar eh, un, un, curso un curso específico Para gente que no tiene para pagar ah, O sea, wow. hacer trabajo social Digamos Hacer ejercicio para que la YMCA acepte un, K, un número X de niños para hacer cursos de natación, por ejemplo. Entonces suena bastante interesante, suena lindo, eh, hay que leer la nota para ver cómo funciona. Bueno, perfecto. Y yo por mi lado les sugiero un artículo que tiene que ver, hablábamos la semana pasada
0: de hambre en Canadá. Esta semana no hablamos de hambre específicamente, sino de alimentación sana. Hay una iniciativa del organismo de Kiter, que todos conocen o que mucha gente conoce, que propicia que los estudiantes de las escuelas tanto públicas como privadas del de país eh, adquieran los hábitos de alimentación sana, produciendo ellos mismos sus propios alimentos o favoreciendo en todo caso la producción de alimentos de manera local. Y uh, entonces incluir más vegetales, más frutas, una comida más balanceada en la dieta de los estudiantes y no solamente la comida chatarra, la comida rápida, que suele ser la que consumen como prioridad Hay entonces proyectos o eh, financiamiento disponible para quienes presenten propuestas, está abierta la inscripción, el plazo límite es hasta el 27 de marzo de este año, quienes estén interesados pueden ir al sitio internet de Equiter o entrar a nuestro sitio internet, leer este artículo, allí van a encontrar el link y pueden entonces llenar los dos formularios que hay que completar para poderse ser beneficiado de una de las bolsas, de uno de los financiamientos que ...pone a disposición de quitar... ...que es por un monto total de mil dólares... ...¿sí?... ...bueno muchas gracias entonces... ...un mensaje más Leonardo... ...un
2: pequeño saludo... A Isabel, ...Ismael Zamora nos está viendo... ...y nos saluda desde México...
0: ...muchísimas Ismael. gracias a él... ...les agradecemos a nuestros invitados... ...entonces una vez más la presencia... ...Santiago Tavera... ...muchísimas gracias por estar hoy con nosotros... No. ...lo mismo le decimos a Beatriz Herrera... Eh, ...Marisa que ya ha tenido que partir... Y a ustedes, por supuesto, por seguirnos como cada semana a, a través de este encuentro que ya es una costumbre para nosotros y para ustedes. Sí. ¿Sí? <risa> los saludamos entonces hasta la próxima ocasión. Y uh, bueno, desearles lo mejor con frío, Gracias con frío, a Benoit,
6: a Pierre sí. y a
0: André pie, por allá. a todos, a Benoit, a todos los que están allí en el control. Chao. Que sigan bien, hasta sí, la próxima. Gracias, hasta gracias. la semana Te... próxima. Chao. próxima.